0: Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari minggu dimanapun saudara berada. Mari kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Markus 12 ayat 41 sampai 44 saya akan bacakan buat setiap kita. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya membeli memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan Berbagailah setiap kita yang bukan hanya mendengar, membaca Namun juga melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari Setelah ada seorang pemuda yang sebentar lagi lulus kuliah lalu minta didoakan oleh seorang pendeta Pak pendeta saya mau cari kerja, tolong doakan saya Baik, saya doakan kata pendeta itu Tetapi jangan lupa kasih perpuluhan ya Suatu keajaiban terjadi, setelah lulus kuliah, pemuda itu langsung dapat pekerjaan dengan gaji 3 juta. Pemuda itu memberikan perpuluhan ratus ribu. Kemudian tahun depan dia datang lagi ke pendeta yang sama. Pak pendeta, sepertinya kurang kalau cuma 3 juta. Bagaimana saya bisa membangun masa depan? Bagaimana saya bisa punya pacar? Doakan ya Pak, supaya saya bisa dapat gaji 5 juta. Pendeta itu berkata, baik saya doakan tapi jangan lupa perpuluhannya, ratus ribu. Lalu kemudian kajaiban terjadi, dia punya pacar dan kemudian dia juga mendapatkan gaji kurang lebih 5 juta. Lalu kemudian pemuda itu datang lagi, tahun depannya pak saya sudah punya pacar, saya pengen menikah. Bagaimana mungkin gaji cuma 5 juta, saya harus menikah dan menabung untuk hari pernikahan saya. Doakan supaya bisa dapat 10 juta. Dan kemudian Pak Pendeta itu mendoakan dan kemudian keajaiban terjadi 10 juta gaji dari pemuda itu. Jangan lupa perpuluhannya 1 juta rupiah. Lalu kemudian dia juga kemudian datang lagi tahun depannya setelah dia sudah menikah. Dia punya anak dan dia melihat kebutuhannya itu sangat besar sekali. Dia berdoa supaya minta terkabul agar gajinya 20 juta Kemudian pendeta itu mendoakan dan gajinya betul 20 juta terkabul. perpuluannya menjadi 2 juta. Lalu kemudian tidak lama pemuda itu datang lagi ke pendeta itu dan minta didoakan. Pak pendeta kok rasanya sulit memberikan perpuluhan dulu. Perpuluhan saya 300 ribu sekarang 2 juta. Rasanya sulit bagaimana caranya supaya saya lebih mudah untuk bisa memberikan perpuluhan itu. Kemudian pendeta itu mendoakan pemuda itu. Baik, saya doakan supaya Tuhan mengembalikan gajimu menjadi 3 juta agar mudah memberikan perpuluhan. Saudara, saya percaya memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Saudara, ini menjadi pergumulan kita bersama Baik saudara yang kaya, ataupun yang tidak, ataupun yang berpendidikan, atau yang kurang. Saudara tua dan muda ini menjadi pergumulan kita bersama, kita bergumul dan belajar bersama untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara ketika kita setia memberikan persembahan kepada Tuhan, ini suatu hal yang baik di mata Tuhan. Tetapi, pernahkah kita bertanya dan mengevaluasi diri kita, apakah persembahan yang kita berikan selama ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sudah terkait dengan resolusi-resolusi yang kita lakukan di tahun baru ini, pernahkah kita mengevaluasi persembahan kita di hadapan Tuhan? Apakah sudah sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga kita punya resolusi yang terkait dengan memberikan persembahan. Kepada Tuhan. Sudah bagaimana supaya kita bisa sungguh-sungguh berkenan ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya percaya ini bukan hal yang mudah. Apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Tetapi firman Tuhan mengajak setiap kita. Untuk kita sama-sama belajar bagaimana memberikan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan sudah perikop yang kita baca ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya, kalau saudara memperhatikan perikop sebelumnya, bicara bagaimana Yesus menasehati murid-muridnya, agar berhati-hati dengan orang-orang farisi dan ahli taurat pada saat itu mengapa Yesus menasihati murid-muridnya agar mereka berhati-hati dengan orang farisi orang farisi itu suka menerima penghormatan di pasar, duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat agar tampak rohani Artinya kita sebagai murid Kristus, surat kita jangan sampai terjebak dengan sikap orang-orang farisi itu. Sebagai murid Kristus harus memberikan persembahan secara benar, karena itulah yang membedakan dari perilaku agamawi yang palsu dari orang farisi dan ahli Taurat. Dan oleh karena itu kisah ini dimulai dari ayat yang ke-41 dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan kemudian dia memperhatikan bagaimana orang banyak memberikan persembahan itu. Sore menarik di sini Yesus bukan hanya berdiri kemudian menghadap peti persembahan itu atau dengan kata lain bukan hanya melihat namun Yesus memperhatikan Saudara, apa bedanya melihat dan memperhatikan? Melihat hanya menatap secara luas, secara abstrak, tetapi ketika kita memperhatikan sesuatu, artinya pandangan kita mulai lebih spesifik, penuh dengan analisa. Ini benar atau ini tidak benar? Kita benar-benar menyimak apa yang sedang kita perhatikan itu. Nah, di sini Yesus sedang memperhatikan. Atau Yesus sedang mengawasi orang banyak itu, atau Yesus sedang menilai orang banyak itu yang memberikan persembahan, mana yang perilakunya sama dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan mana perilaku persembahan memberikan persembahan itu yang seharusnya dilakukan oleh murid Kristus. Saudara, di pelataran bait Allah itu. Ada yang dinamakan dengan pelataran perempuan. Kira-kira di sini, ketika orang-orang banyak itu memberikan persembahan. Tempat ini juga disebut juga pelataran persembahan. Disediakan sekitar beberapa bejana yang bentuknya seperti trompet. Itu yang dinamakan dengan peti persembahan itu. Trompet itu untuk menerima persembahan dan saudara uang pada saat itu berbentuk logam bukan uang kertas seperti sekarang Saudara artinya apa artinya jikalau orang kaya memasukkan uang logam yang sedemikian banyak maka akan berbunyi bergemerincing. tetapi tidak halnya dengan orang miskin orang miskin dia tidak punya uang banyak hanya beberapa logam saja ketika ia memberikan maka tidak ada bunyi yang nyaring dan di situ, saudara, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka sedang melihat, menatap orang banyak itu. Datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan dua peser. Yaitu satu duit. Saudara, dalam bahasa Yunani, peser itu berarti lepton. Saudara, peser adalah mata uang yang paling kecil. Sama dengan setengah duit. Dan berapakah nilai satu peser atau lepton itu jika dikuruskan dalam rupiah. Di dalam Matius 20 dikatakan upah kerja sehari adalah satu dinar atau 128 peser atau lepton. Maka jika diumpamakan upah kerja sehari 140 ribu di Jakarta maka 140.000 dibagi 128 ini adalah sekitar seribu sembilan kali dua jadi dua ribu dibulatkan hanya dua inilah dua peser itu inilah jumlah uang yang diberikan oleh janda miskin itu sudah intinya janda itu hanya memberikan jumlah yang sangat amat kecil. Ketika orang-orang di sana memberikan dengan jumlah yang besar, logam-logam yang kemudian terdengar bunyinya sangat bergemerincing itu. Maka janda itu tidak mendapatkan perhatian karena bunyinya tidak terdengar. Tetapi ketika orang banyak itu tidak ada yang memandang tetapi justru Yesus bersama dengan murid-murid pada saat itu memandang janda miskin itu. Dan di ayat 43 dikatakan sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Cara melihat yang sangat berbeda. Ketika orang-orang yang melihat di mana ada banyak orang kaya memberikan persembahan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi justru Yesus melihat ada janda miskin yang memberikan jumlah yang sangat kecil. Tetapi justru ini orang yang memberikan dengan besar di mata Tuhan. Sudah dari cara Yesus menilai dan kemudian berkenan terhadap persembahan janda miskin itu. Kita bisa belajar setidaknya dua hal. Sudah yang pertama bukan seberapa banyak persembahan kita. Tetapi seberapa sedikit sisa yang ditahui. Sekali lagi, bukan seberapa banyak persembahan kita, tetapi seberapa sedikit sisa yang dita. Sebenarnya untuk memudahkan hal ini saya berikan contoh, saya pernah mengajarkan anak saya. Anak saya sangat suka sekali dengan mainan dan saya kira anak bapak ibu yang masih kecil juga punya kesukaan yang sama. Namun saya ajarkan untuk dia berbagi dan share. Khususnya dia meminjamkan mainan kepada adiknya. Sudah tidak mudah. Dia waktu meminjamkan itu dia ragu-ragu. Lalu kemudian kita bujuk, kita rayu. Kemudian dia meminjamkan mainan itu. Namun ada fenomena yang menarik. Di mana ada mainan-mainan yang biasanya dia bersedia dengan mudah dipinjamkan. Tetapi ada satu atau dua mainan. Yang selama itu saya ajarkan, dia sangat sulit meminjamkan. Dan selama itu dia genggam di dalam tangannya itu. Dia terus genggam di dalam tangannya. Ayo, Koko, kasih pinjam ke dede. Lalu dia mulai mukanya sedikit murung dan dia pelan-pelan memberikannya. Kemudian ketika memberikannya, kita berikan aplaus. Hebat, ini Koko hebat mau memberikan mainan kepada Dedeknya. 20 detik kemudian diambil lagi. De, udah ya, nanti rusak kalau sama kamu. Saudara ini mainan yang bernilai. Ini mainan yang paling berharga. Yang justru dia genggam. Saudara ini maksudnya. Bukan seberapa besar, seberapa banyak pemberian itu. Tetapi seberapa sedikit yang ditak. Semakin besar yang ditahan itu, berarti justru ada banyak hal yang bernilai di dalam hati kita. Dan hati-hatilah dengan hati kita ketika kita banyak menggenggam harta yang justru seharusnya itu porsi milik Tuhan. Sebenarnya bukan berarti kita tidak perlu menabung investasi, memikirkan hari depan untuk keluarga kita. Tetapi coba pikirkanlah dengan porsi yang seharusnya. Tim Keller pernah berkata seperti ini hati manusia serupa gudang berhala yang berisikan karir harta, cinta, kenyamanan kesuksesan, seks, keluarga dan hati kita menjadikan mereka pusat hidup atau penyembahan sama seperti Allah, karena semua berhala itu memberikan makna dan kepuasan kita perlu membereskan Gudang berhala hati kita. Hati-hati dengan hati kita yang banyak berhala itu. Maka kita perlu bertanya apakah waktu bahkan uang kita seringkali justru kita persembahkan kepada berhala-berhala dalam hati kita. Apakah kita seringkali merasa tidak puas ketika sudah hidup dengan nyaman. Tetapi kita perlu terus untuk bisa lebih lagi di dalam kenyamanan dan kesuksesan kita. Ketika kita sudah memberikan persembahan itu kepada anak-anak dan keluarga kita, apakah kita terus merasa kurang dan bahkan tidak pernah merasa cukup sehingga kita banyak digelisahkan untuk masa depan daripada keluarga kita? Sudah so, kalau sedemikian, saudara, artinya menurut Tim Keller hati kita banyak berhala. Maka sebaliknya kita bisa menyerahkan semua yang ada itu ke dalam tangan Tuhan. Maka serahkanlah hobi kita. Maka serahkanlah kenyamanan kita. Serahkanlah kesuksesan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Biar Tuhan yang berintervensi. Serahkanlah juga untuk anak-anak kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Inilah bentuk penyembahan kita. Yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua. Bukan seberapa tinggi status si pemberi. Namun seberapa dalam pengenalannya akan Allah. Bukan seberapa tinggi status si pemberi. Namun seberapa dalam pengenalannya akan Allah. Konon. Di India pernah terjadi perampokan. Ada perampok tiba-tiba masuk rumah dan kemudian dia mengambil barang uang perhiasan. Lalu kemudian dia melarikan dari diri dari rumah itu. Kebetulan tetangganya melihat memanggil tetangga tetangga yang lain orang-orang sekampung lalu mengejar si perampok itu. Perampok itu terus berlari sampai masuk ke hutan. Karena dia sangat takut dengan kepungan massa pada saat itu. Kemudian setelah masuk ke hutan, dia masuk ke hutan yang paling dalam. Dan saudara, kepungan masa semakin lama semakin mendekat. Tiba-tiba perampok itu teringat. Oh, di India ini. Rata-rata orang sangat menghormati pertapa. Dia memikirkan untuk jadi pertapa. Karena ini mungkin jalan satu-satunya untuk saya bisa selamat dari kepungan masa. Lalu dia lihat ada pohon besar, si perampok itu kemudian dia mengganti pakaiannya semua menjadi selayaknya seorang pertapa. Dan kemudian dia bertapa di bawah pohon besar itu. Lalu kemudian kepungan itu mendekat dan kemudian melihat ada seorang pertapa yang sungguh-sungguh. Dan kemudian mulai tergerak hatinya. Orang-orang itu memberikan persembahan sayur makanan daging yang lesat, yang enak-enak diberikan kepada pertapa itu satu hari dua hari datang lagi berminggu-minggu datang terus tetapi orang banyak itu menantikan kok berkatnya tidak datang juga sudah memberikan persembahan di mana berkatnya kok nggak datang datang sampai satu hari mereka pun akhirnya sadar di mana perampok ini yang menyamar menjadi pertapa. Mereka salah mengenal siapa pertapa itu sesungguhnya. Ini pertapa yang palsu. Ini perampok itu yang harusnya dikejar, ditangkap, dan kemudian dihukum. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang gagal paham siapa Allah. Dan orang itu biasanya akan salah motivasi ketika memberi persembahan. Sedangkan orang yang paham benar siapa Allah akan memberi persembahan dengan cara yang benar. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang gagal paham siapa Allah pasti akan salah motivasi ketika memberi persembahan. Sedangkan orang yang paham benar siapa Allah pasti akan memberikan persembahan dengan cara yang benar. Oleh sebab itu di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke 6 dikatakan sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Soalnya bukan berarti Allah membenci persembahan, semua persembahan dia tidak mau terima, bukan seperti itu. Tetapi ada hal yang menjadi prioritas. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, kita mendahulukan akan pengenalan akan Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan yang benar, kita akan memberikan persembahan dengan cara yang benar. Ibrani 11 ayat yang keempat dalam terjemahan sehari-hari. Karena beriman, maka Habel memberikan, mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Karena imannya itu, Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Sebab nyatalah bahwa Allah menerima persembahannya Karena imannya, karena pengenalannya akan Allah itu. Maka Tuhan berkenan atas persebahan Habel. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sudah paham betul siapa Tuhan itu? Janda miskin itu berhadapan dengan tahta Tuhan. Persembahannya hanya dua peser. Tetapi dia sadar dirinya siapa di hadapan Tuhan. Dua pesernya itu tidak menambah kemuliaan untuk Tuhan. Dia sadar ketika memberikan persembahan, dia tidak menambah apa-apa sedikit pun, hanya dua peser. Dia sadar dirinya siapa. Termasuk juga dia sadar siapa Tuhan yang dia beri. Ketika memberikan sebesar dua peser itu, dia sadar dia sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan dengan hati, andai kata dia boleh berbagian, dia mau berbagian dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Ketika janda miskin itu memberikan persembahan ini sebagai wujud menyembah kepada Tuhan. Bahwa saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya punya Allah yang luar biasa. Allah yang besar itu. Ketika janda miskin itu memberikan persembahan. Maka dia menyerahkan imannya kepada Tuhan. Dia mengenal Allah yang menuntun hari depannya. Dia tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tetapi dia yakin dan percaya. Allah menuntun dia. Ketika janda miskin itu memberikan persembahan. Dia sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Dan hatinya dipenuhi dengan kasih Allah yang melimpah. Maka ini sebagai ucapan syukur. Aku mau menyembah dan mempersembahkan ini. Meski dua peser ini. Kantong. Di bajunya kosong. Tidak ada emas dan perak. Bahkan uang sepeser pun. Tetapi kantong hatinya. Dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Dia merasakan hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Ketika mempersembahkan yang dia tatap hanyalah Tuhan itu. Dia tidak peduli orang di sekelilingnya memberikan jumlah seberapa besar. Tetapi janda miskin itu memberi dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. jana miskin ini paham benar bahwa dirinya sudah lunas dibeli dirinya adalah milik Allah karena itu ketika dia memberi dia tidak merasa Allah berhutang kepadanya tapi seringkali ketika kita memberi kita tuntut balik apa yang Tuhan akan beri kepada kita setelah aku memberi ini apa yang Tuhan tuntut kepada kita Yaitu hanya kita memberi Dengan tulus Satu 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama berlalu sesungguhnya Yang baru sudah Datang Sudah saya mengumpamakan Kita punya Handphone jadul yang dulu punya, saudara ya, yang sama sekali bukan smartphone, tetapi handphone yang sudah lawas sekali, lalu kemudian rusak. Lalu biasanya apa yang kita pikirkan? Kalau zaman sekarang, saudara ini handphone, mending dibuang saja, bukan? Kita mending beli handphone yang baru. Ada berbagai merek, dengan harga yang cukup relatif. Nggak mungkin kita memakai handphone yang jadul, kita perbaiki. Tetapi saudara, saya ibaratkan ada orang yang kemudian membeli handphone jadul kita. Handphone yang lama itu yang sudah tidak terpakai. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Puluhan juta lebih, ratusan juta lebih, milihatan lebih. Mungkin triliunan. Untuk membeli handphone jadul itu yang kita sudah tidak pakai. Lalu kemudian setelah itu. Ada orang itu Dia Mereparasi handphone jadul itu Sehingga sistemnya Bisa seperti handphone Yang seperti Sekarang Sudah sekelas dengan iphone Sudah sekelas dengan android Dan handphone jadul itu Kemudian diperbaiki Sudah ini maksudnya Kira-kira berapa banyak Uang yang dikeluarkan untuk membeli handphone jadul yang sudah rusak. Lalu kemudian ditaruh ke tempat reparasi. Jasa reparasinya pun juga akan mahal sekali bukan? Untuk bisa membuat handphone jadul dengan sistem yang baru. Sudah ini maksudnya ketika kita sudah ditebus dan dibeli lunas dengan harga yang mahal itu. Darah Kristus itu, lalu kemudian Kristus menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Sistem yang sudah rusak, dia perbaiki dengan sistem yang baru itu. Harus mengeluarkan dana berapa yang sangat mahal itu. Sehingga kita akhirnya sekarang bisa menjadi pelayan Tuhan. Kita diangkat menjadi pelayan Tuhan yang bersedia untuk melayani Tuhan bersama-sama. Dan kemudian Tuhan mengajak kita berbagian. Ayo ikut serta. Memberikan persembahan. Untuk pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan, ada proyek pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Yang sedang kita garap bersama. Dan ini akan membuahkan hasil yang besar. Untuk kemuliaan Tuhan. Bersediakah engkau dan saya? Bersediakah engkau dan saya memberikan persembahan? Untuk pekerjaan Tuhan itu. Maukah saudara. Untuk saudara sungguh-sungguh memikirkan. Bukan sekedar rutinitas memberikan persembahan. Tetapi bertanyalah. Apakah persembahanku. Diperkenan oleh Tuhan selama ini. Dan maukah saudara memperbarui. Ketika saudara akan mempersembahkan. Di dalam tahun ini. Sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik. Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil waktu tenang. Musik boleh mengalunkan. Pujian pandanglah kepada Yesus. suruh jangan merasa miskin kemudian kita tidak memberi persembahan karena bukan besarnya tetapi seberapa sisa yang kau tahan asalkan kau memberi dengan tulus dengan kerendahan hati. Tuhan menilai pemberian itu. Lebih besar. Dari apa yang kita pikir. Jangan merasa kita sudah cukup banyak memberikan persembahan. Lalu kita puas. Apakah porsi yang saudara berikan itu sudah tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ketika kita memberikan dalam jumlah yang besar, pikirkanlah apakah itu sudah porsi yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Ketika Tuhan memperhatikan dan mengawasi orang banyak di Bait Allah, Tuhan yang sama, Yesus yang sama juga memperhatikan dan mengawasi setiap kita yang ada di rumah kita masing-masing, maka hendaknya kita mengevaluasi diri: apakah persembahan kita sungguh-sungguh akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kita. Inilah doa kami ya Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang tulus. Membawa segala persembahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau mengenal engkau. Allah yang berbelas kasih bagi setiap kami, dan melayakan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.